0: ¿Qué de eso? Por de de hola hola mi gente esto es Ron el podcast presentado por Anthony Ron esto es un proyecto creado en cuarentena un proyecto que va a tocar los temas de una de las cosas que más me gusta que es la política y la historia aquí vamos a sacar todo lo que es la vida de personajes temas famosos como la Segunda Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial diferencias entre el comunismo y el capitalismo Temas donde muchos amantes de la política y la historia les va a gustar. Muchas gracias por acompañarme. Comencemos. Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo a medida ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores. El hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. El discurso que acabamos de escuchar es un discurso de uno de los hombres más amados y odiados de la política argentina. Un hombre del cual su... Partido referencial lleva su apellido, Juan Domingo Perón. Sus seguidores se hacen llamar peronistas y en el día de la fecha en esta Argentina actual muchos intentan encasillar su tendencia política. Muchos dicen que Perón era de izquierda, que Perón era de derecha, pero están muy alejados de la realidad. Perón ...se determinaba a sí mismo como un tercer posicionista. ¿Qué son los terceros posicionistas? Bueno, esto es solo un término... ...que ha sido aplicado a la política buscando enfatizar la posición contraria... ...ante el comunismo y el capitalismo... ...que en el contexto histórico de la época del presidente Juan Domingo Perón... ...y su llegada a la política en 1943 a 1946... El mundo se debatía entre la Segunda Guerra Mundial y la separación de dos mundos. El mundo marxista eh, llevado por bandera soviética y el mundo capitalista llevado por los Estados Unidos de América. La tercera posición se declara antimarxista y antiliberal, los dos polos opuestos de la economía, así como utilizar diferente ubicación de los partidos políticos comunes que se denominan entre izquierda y derecha. Varios partidos que han reclamado esta esta calificación ha sido el fascismo de Benito Mussolini y las políticas provenientes de corte nacionalista. Y ahí quiero ir. Juan Domingo Perón llega al poder en 1946, bajo un sufragio, bajo elecciones, luego de que Argentina pasara Una dictadura que llegó en golpe de estado en 1943, de la cual Juan Domingo Perón estuvo muy cerca. Se dice que la dictadura de 1943 era de extracto nacionalista. Y muchos historiadores dicen que Juan Domingo Perón pertenecía a una logia llamada Logia Militar de los Tenientes. Eh, Juan Domingo Perón empieza su carrera militar siendo... Siendo muy joven, la cual lo ayudó a a tener poder de mando, una buena oratoria, también fue profesor de historia en la Academia Militar. Eh, Juan Domingo Perón hablaba de que el pueblo necesitaba tener su identidad, de que todas las naciones eran diferentes y que en Argentina, siendo un país laborista, de ahí también uno de los partidos políticos y de sus alianzas políticas llamada La Alianza Laborista Nacionalista, formada en 1944, daba el comienzo a que la Argentina, siendo uno de los países más productivos del mundo, siendo un país donde la mayoría de su población era una población que era laburante, era una población que se dedicaba a los trabajos del campo y los trabajos industriales Juan Domingo Perón utilizó la alianza sindical para llevar este mensaje a todo el pueblo. ¿Por qué Juan Domingo Perón se posiciona como un tercero en esta vía? Se dice que Juan Domingo Perón, influenciado por Benito Mussolini, ya que fue enviado a Italia a unas misiones especiales, se dice que él admiraba el nacionalismo, admiraba como los países re, eh, levantaban su identidad patriota. Y lo mismo quería traer a la Argentina, una Argentina llena de inmigrantes, una Argentina donde estaba buscando su posición en el mundo, donde no quería encasillarse en ninguno de los establishments eh, para esa época, Juan Domingo Perón viene en 1946 con otra idea, con la idea de reformar, de hacerle un frente a los liberales y de hacerle un frente a los marxistas. Juan Domingo Perón también se se habla de él, de que es un hombre que muchos conocen la frase domingo cumple o el general cumple. ¿Por qué? Porque Juan Domingo Perón tenía frases enigmáticas como que nosotros no somos malos, sino que los que estuvieron antes eran peores, donde hacía entender que mientras el país iba tomando reformas industriales, iba tomando reformas en el campo, reformas en lo laboral, reformas en el sindicato, se tenía que ir trabajando sobre la marcha. Se dice que también el general Juan Domingo Perón era un hombre de mano dura. También un hombre que explicaba a la nación como un profesor. Se dice que eh, su primer gobierno en 1946 a 1952 pasó por muchas tribulaciones. El gobierno tuvo un, un golpe expansionista en lo que es... La la presencia del Estado, Juan Domingo Perón nacionaliza el sistema de trenes con la unión ferroviaria que mantenía el sindicato más viejo de la Argentina, fundado en 1920, y con el cual él él hace una alianza para llegar al, al gobierno, para hacerse conocer en el gobierno. Juan Domingo Perón era un hombre con muchos detractores. En la época de 1945, el país se divide en dos fracciones, los antiperonistas y los peronistas. Los peronistas, formados por la clase obrera y buscando el avance de las políticas laborales, el avance de la industrialización y el avance del nacionalismo argentino, luchaban contra los antiperonistas, que eran mayormente una clase media porteña y una clase alta, que... Tomaba las banderas de democracia y hablaba de que Perón era una persona de corte fascista y que iba a poner en peligro la república. Los peronistas también levantaron una bandera de identificación y se hicieron llamar justicia social. De ahí el nombre conocido justicialista, dado por un asesor político de Juan Domingo Perón, que le dice, en pocas palabras le dice si estamos en contra de los comunistas y estamos en contra de los liberales y para no tener problema de que nos llamen socialistas porque en ese tiempo era una palabra un poco reñida con, con la sociedad llamémonos justicialista busquemos la justicia del de pueblo la justicia de nuestros camaradas, de nuestros compañeros eh, Juan Domingo Perón en 1947 empieza su gran movimiento nacionalista en lo económico que se llamó la declaración de la independencia económica. Juan Domingo Perón profundizó la política de la sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria ligera. Perón también invirtió fuertemente a la agricultura, invirtió... Especialmente en la siembra de trigo y modernizó y capacitó la industria siderúrgica y petroquímica. También se estaba hablando de que el gobierno debía ser un gobierno científico y se hablaba de que los cuatro pilares del primer discurso económico peronista fueron el mercado interno el nacionalismo económico y el rol prepoderante del Estado. El Estado iba a tomar fuerza, el Estado iba a estar presente en cada uno de los avances de la sociedad, no siendo tan intrometidos como los comunistas, pero tampoco estar apartados como los liberales. El Estado iba a estar presente como uno más de la clase o de la sociedad. Se hablaba de que el partido debería estar unido al gobierno, y que obreros y gobierno, sociedad y gobierno deberían ir juntos de la mano. La activación de la, de la política interna del país llevó a convertir y nacionalizar el Banco Central de la República Argentina bajo un decreto. Y se, abraba, y se abría la actividad de la industria minera se abría el agro y el comercio, se abría la construcción de viviendas, también se abrían varias políticas de corte social, como la ayuda a personas de escasos recursos, el decreto de sanidad, las enseñanzas en las escuelas primarias y secundarias. Se hablaba de que Argentina se perfilaba a a ser un bastión de patria en todo lo que era Latinoamérica, Perón hablaba también de la unión del continente, donde todos los países tenían sus rasgos, tenían sus culturas y que no debían tomar prestado ningún tipo de cultura, ningún tipo de de influencia de los países europeos y de de los países de esa época. que Cada país debía enervarse, cada país debería cambiar según su cultura y según su estatus. En 1949 se decretó gratuita la enseñanza pública universitaria y para el 1955 la cantidad de estudiantes universitarios se triplicó. Uno de los anuncios que Perón declaraba decía que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratis y este al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Juan Domingo Perón creía que la educación hacía fuerte un país y que todos, desde el más rico hasta el más pobre, tenían el mismo derecho de ir a la facultad y hacer una carrera. Yo trato de dar una opinión centrada de lo que fue el pensamiento político de Juan Domingo Perón. Muy diferente al pensamiento político peronista que hay en la actualidad ya que hay diferentes ramificaciones donde unos se llaman peronistas de izquierda, otros peronistas conservadores y otros peronistas de derecha o liberales. Juan Domingo Perón traía un pensamiento que durante la época, durante la circunstancia, durante el contexto vivido del siglo pasado, de 1943 hasta el culmino de su gobierno, Era válido. Los países estaban buscando identidad. Viendo cómo países de Europa crecían, viendo cómo los Estados Unidos encontraba su identidad capitalista, viendo cómo la Unión Soviética encontraba su su identidad marxista. Todos los países del hemisferio sur, todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica también buscaban su identidad. Lo mismo pasó en Venezuela en 1950. Hubo un presidente del mismo corte nacionalista llamado Marcos Pérez Jiménez, del cual hablaremos después. Juan Domingo Perón lleva a cabo muchas reformas sociales, pero también la presión del del mundo la presión del mercado internacional la presión del libre mercado trae a la Argentina el efecto inflacionario que va en contra y es el enemigo número uno de los presidentes que es mantener una economía estable Argentina presenta en el año 50 su más alta crisis inflacionaria llegando a un 38% la cual pone en en la cuerda el gobierno de Perón la opinión que quiero dar es una opinión objetiva no quiero ni enfatizar el fanatismo al general Perón ni tampoco ser odiador del general Perón tuvo cosas buenas y malas como todo político y como todo gobierno sabemos que ...los países tienen ideales y que los países se deben a su forma de ser y a sus estilos de gobierno. El general Perón fue víctima de un golpe de estado en 1955... ...después de una pugna y una fuerte pelea con partidos radicales y con la Iglesia Católica. El presidente Perón es exiliado a varios países y termina en España, en la España de Franco. 17 años más tarde vuelve a la Argentina... ...a empezar y terminar su tercer periodo. Su tercer periodo presidencial fue muy corto... ...ya que muere el presidente Perón... ...en el año 73... ...en el año 74... eh, ...muere en Buenos Aires. Y ahí empieza... ...el sube y baja... ...las diferencias políticas entre los peronistas... ...salen las teorías peronistas... Y el peronismo del inicio, o el peronismo de Perón, queda dividido. Podemos ver que Perón fue un hombre con sueños y con ideales. Fue un hombre preparado, como todos. Por eso cuando empecé el video dije que era el hombre más amado y odiado de la Argentina. Porque... Marca un hito en la historia de fundación de partido político, de cambio de pensamiento, de estabilidad e inestabilidad para el pueblo. Y con esto podemos decir que el general Perón puede ser recordado y estudiado como los fenómenos políticos que pasan en el mundo. Esos fenómenos políticos como Trotsky, Marx, Hitler, Mussolini, Marcos Pérez Jiménez, Franco o como personajes de la actualidad, Trump, Merkel, que son personas que generan un cambio o marcan una pausa, un hito, en la historia. Espero que le haya gustado este primer episodio. Espero que reciba sus comentarios, sean buenos o malos, para mejorar. Si me equivoqué en algo, esto es... Eh, Historia, me pude haber equivocado en algunas fechas, en algunas cosas. Les invito a que lean, que escuchen, que escuchen no lo que dicen otros del presidente y del general Perón, sino sus propias grabaciones, que muchas están en YouTube. Muchas gracias y hasta luego.